0: Антиква. Изысканный подкаст об антиквариате с Юлией Лецкой. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Антиква! Приветствую вас на очередном выпуске. Ну что, конец декабря! Колокольчики вот на санях Деда Мороза все слышнее, мандарины пахнут все сильнее, а вопрос, что подарить, все острее. Но я уверена, что нам с этим вопросом поможет разобраться сегодняшний эксперт. Это Елена Кренцель, основатель проекта «Мосвинтаж», автор идеи и реализации городского блошиного рынка в музее Москвы и совладелец магазина русской антикварной мебели «Дом-музей». Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие
0: друзья. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Спасибо за приглашение.
1: Очень интересная тема. Елена,
0: вопрос насущный. В наш век цифровизации, когда абсолютно все можно найти онлайн, даже тот самый антиквариат, блошиные рынки не исчерпали свои возможности? Они вообще актуальны?
1: Стоит туда ходить? Как посчитаете? Я могу сказать совершенно точно на опыте последних 15 лет, который я профессионально занимаюсь изучением и, собственно, организацией блошиных рынков в Москве. Блошиные рынки никуда не делись, они не умерли, они актуальны как никогда. И более того, я могу с большой уверенностью утверждать, что и в ближайшем будущем обозримом они не потеряют своей актуальности. В общем, могу об этом говорить на том основании, что вещи, которые там продаются, как правило, мы с вами говорим об антиквариате винтажей предметах с историей, они очень любят и, в общем-то, требуют, чтобы перед покупкой их тщательно осматривали, проверяли на аутентичность, а это пока что можно сделать только при личном очном осмотре, чего нам интернет пока не предлагает.
0: Понятно, очень интересно. Но смотрите, я знаю, что в представлении очень многих существуют мысли о блошиных рынках, ну, такие, скажем, мифы. Например, там ничего нельзя встретить интересного, или там все очень дорого, или что это просто кто-то продает свое старье, которое не нужно, и зачем вообще туда ходить, и что там смотреть. Вот что вы, как основатель
1: вообще этого движения
0: в Москве, можете ответить на эти мифы?
1: Знаете, ну это не совсем мифы. Я бы, наверное, правильно говорить о том, что каждый ищет на облашенном рынке что-то свое. Есть все, что вы перечислили, оно э, имеет место, но просто это одна сот того, что есть на влашенном рынке. Но чтобы не быть голословным и вообще говорить конкретнее и понятнее для слушателей, наверное, стоит разделить. Ну, Дайте говорить про Москву, где я лучше всего ориентируюсь. В Москве на данный момент существует несколько постоянных, я бы назвала таких общегородских влашенных рынков, это всем известный пернисаж Вазмайлова, а также... Чуть менее известный, но тем не менее очень популярный и рынок на станции Новоподрески – рынок Левшан. Это рынки, которые работают каждую неделю по выходным, и с одной стороны они самые непредсказуемые, а с другой стороны они во многом соответствуют тем стереотипам, о которых вы сейчас говорили. Да, там некомфортно, да, там грязно, да, туда часто приносят очень странные вещи, в том числе и подделки, потому что никто это не контролирует. Но, с другой стороны, там можно иногда найти что-то неожиданное, непредсказуемое в, в хорошем смысле слова, то есть какой то редкость все-таки там находится. А, с другой стороны, в том числе, чем я занимаюсь, за последние годы мы развиваем такой европейский подход, когда блошины рынки образуются поп-ап. То есть внезапно на какой-то площадке городской, удобной для людей, и потому что она всю жизнь исторически была блашином рынком, а потому что она удобна, популярна, комфортно На этой площадке мы собираем коллекционеров, собираем магазинчики, как на какой-то день назначаем проведение блашиного рынка. В этом случае получается обеспечить и комфорт, и удобство, проконтролировать отсутствие подделок. И одновременно, поскольку специальный куратор собирает участников, удается собрать разнообразный ассортимент, и как бы обеспечить каждому пришедшему товар, находку на, на разные, скажем так, вкусы, кошельки и потребности.
0: Давайте мы поближе к нашей теме. Все-таки Новый год. Я уверена, что сейчас толпы просто людей рыщут по Москве и думают, что же купить. Что же купить людям, у которых есть все или какое-нибудь увлечение? Как вы думаете, что вообще может служить подарком из того, что можно найти на вашем, скажем, влашенном рынке?
1: Могу говорить на примере участников, с которыми я хорошо знакома, всех со всеми познакомилась, узнали, кто что будет вести. Вот из того, что будет в эти выходные на флаконе, по подаркам, мне кажется, самый актуальный остается старинный фарфор, причем как европейский, так и русский. Это во многом зависит, конечно, от вкусов и предпочтений дарителя, я дарим его. Наверное, с русским фарфором хорошо русский фарфор дарить тем, кто разбирается, поскольку он э, достаточно редкий. С европейским фарфором э, нужно дарить его человеку совершенно неподготовленному. Как правило, европейский фарфор дешевле, больше выбор, и он может порадовать при цене от 1000 рублей за чайную пару, может порадовать... Просто красивые формы, интересным дизайном, даже человека неискушенного в антиквариате или старине. Это, это один вариант, это фарфор. Второй вариант подарка – это предметы из металлов, бронза, латунь, иногда серебро. Покупают предметы быта интерьера, не обязательно функциональные, скорее интересные внешне. Ну, в общем, это понятно. При относительно небольшой стоимости, при, так, при э, различных вариантах стоимости, от э, совсем незначительной до более высокой на коллекционные предметы, можно э, получить предмет интерьера, который сразу превращает место, где он находится, в атмосферное, добавляет э, оригинальности. Это могут быть э, причем как винтажные вещи, так и достаточно старые. Э, наверное, самые популярные предметы, это европейская бронза. Она достаточно недорогая и качественно сделанная. Сувенирные всевозможные предметы. Ручки дверные, оконные. Из более старого, как правило, это чернильные приборы, в состав которых в том числе часто входят и всевозможные фигурки. Отлично.
0: Я думаю, что действительно на самый широкий вкус можно найти эти предметы. Хочу поделиться со слушателями тем, что меня поразило на одной из выставок. Не знаю, будут ли представлены эти стенды в этот раз, но мне очень понравились винтажные сумки женские. Невероятной красоты. И, как ни странно, меня поразили просто патефоны. Я никогда не думала, что мне так понравится звук, который патефон сдают вживую, но это правда... Ну, замечательно просто, и как подарок, и иметь дома, и слушать периодические пластинки. Такой легкий звук, скажем, времени, уже, наверное, даже позапрошлого, скорее, века. Вы знаете, вы
1: попали в точку. Это два тренда последних нескольких лет. Сумки более старые, так, если можно так говорить о моде, Мода на винтажные сумки появилась лет пять назад, и сейчас есть в Москве несколько очень серьезных коллекционеров с подборками винтажных сумок Европы и Америки абсолютно мирового уровня. Они их показывают, в том числе, на выставках в музеях и параллельно при этом участвуют в блошиных рынках, потому что коллекция весь живая, ее постоянно обновляют, что-то дубликат продаются, новые вещи покупаются. Так вот, сумки, сумки, да, конечно, они теперь обязательная часть любого блошенного рынка, потому что на них есть спрос и есть кому их предложить. А что касается патефонов, они, как мне кажется, недавно снова вошли в моду, по крайней мере в этом году, какой-то бум людей, которые просят найти в подарок патефон. Последний, вот мы искали буквально неделю назад, и, соответственно, спрос рождает предложение. В результате нашлись люди, которые этим давно занимаются, но никогда не, не думали, что из этого можно сделать какой-то бизнес и вообще этим торговать, они просто это собирали для себя. А сейчас, когда возникло интерес, они потихонечку открывают какие-то соцсети, что-то выкладывают, и в том числе мы их, ну, можно сказать, вытаскиваем, потому что это не очень публичные товарищи, приглашаем их на наше мероприятие на Балашиной рынке, где они, в общем-то, впервые встречаются с большой аудиторией и предлагают, как специально уже для этих выходов, готовят какие-то новые патефоны, после находят старые, реставрируют, приносят на продажу патефоны. и пластинки сейчас, вот, в, это, в этом году, наверное, номер один. Из... из из, из новых веяний, скажем так, в, в блошинах
0: Москвы. Потрясающе. Я даже не думала, что я так попаду в эти два тренда. Но я хочу сказать тем, кто слушает сейчас этот подкаст, действительно это производит впечатление. И впечатление незабываемое. Стоит, по крайней мере, пойти послушать, я имею в виду патефоны, и приехать посмотреть, я имею в виду сумки, чтобы понять всю прелесть этих старых, ну или не очень старых, но имеющих свое какое-то немыслимое очарование вещей. Хочу поделиться еще одним откровением, наверное, можно сказать, что на меня произвело впечатление, это винтажные ткани, еще плюс ко всему, потому что, конечно, они по своему настроению, по своим цветам, да даже по фактуре, они очень отличаются от того, что нам сейчас предоставляют даже самые интересные бренды. Женщине, например, которая увлекается палантинами, подарить палантин, которому лет 70, а то и 80, это прекрасный подарок, незабываемый, который затмит, я уверена, даже люксовый бренд по своему
1: настроению. Сегодня, поскольку мы говорим про подарки к Новому году, Собственно, наверное, забыла сказать про самое очевидное. На самом деле, самый большой спрос, если говорить о подарках, это все-таки украшения. да. Украшения позволяют выбрать, действительно ориентируясь на, на человека, и по цене, и по стилю, и, и, по, и, по, и по возрасту. То есть, на самом деле вот в этом, в плане украшений, как бижутерии, так и ювелирных, выбор широк как нигде. Можно от арт-деко до, до каких-то фантазийных решений на тему винтажа и антиквариата от современных ювелиров. Есть, выбор такой, что каждый точно совершенно найдет что-то по себе, причем и мужчины, и женщины. И очень для меня всегда приятно, когда мужчины покупают себе запонки а, винтажные, и, 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 или когда при, приходят особенно молодые ребята, совсем юные, и покупают себе какие-то мужские вот эти вот заколки на пиджак. то очень стильно. И мне кажется, вот для... Если вы знаете, что человек а, любит оригинальные предметы, и вообще любит такой стиль, особенно если носит пиджаки, булавки для галстука, запонки, тоже можно стать интересным подарком. Их много сохранилось, и их берегли. Сейчас как раз вот эти старые запасы бережно сбереженного, они попадают на обложку. Вот в том, что вы сейчас сказали, Елена, для меня целых две радостных
0: новости. Первое, это то, что... Даже три. Первое, то, что мужчины ходят на обложке. Второе, что... Там им можно найти подарок. И третье – это то, что к вам приходят и юные мужчины.
1: Это просто ну, праздник для меня. Мне кажется, аудиторию можно разделить на, на, скажем так, на две большие категории. Это люди среднего возраста и старше, и совсем молодые люди. Наверное, в этом, этим, это объясняется какой-то цикличностью ну да, может быть, цикличность поколений. Но фактически к нам какая-то вот часть людей от 25 до 30 лет, они проявляют меньший интерес. Люди моложе и люди постарше, они по тем или другим причинам очень это любят, приходят с энтузиазмом, с восторгом. Вот я бы, наверное, говорила о таких аудиториях влашенных рынков. Самое
0: важное, что... Любая из этих аудиторий может найти для себя что-то свое там. Антиква. Елена, и давайте мы тогда для слушателей, чтобы все, кто успеет, успели приехать, где и когда будет проходить ваш предновогодний блошиный рынок?
1: Ближайший блошиный рынок будет работать в эти выходные 26 и 27 декабря на дизайн-заводе «Флакон». Это большой арт-кластер около метро Дмитровская в Москве. Мы там будем работать с 11 утра до 9 вечера и субботу и воскресенье. от свободный. Естественно, не забываем про меры безопасности. Все гости должны быть в масках и перчатках, как и продавцы, естественно. На заводе «Флакон» найти достаточно легко. Прямо напротив шлагбаума вход под козырек. И там большой зал называется «Пространство». Но я думаю, что это будет заметно и с улицы. Большой освещенный зал, где будет порядка 50 участников в эти выходные. Для тех, кто послушает наш
0: выпуск позже, чем он выйдет, и не успеет на ваш предновогодний рынок, мы хотим вас успокоить, дорогие слушатели, потому что к большой радости нашей эти рынки периодически. Так, ведь Елена, когда следующие планируются
1: после Нового года? В этом году, к сожалению, все не так, как обычно. Сейчас московские музеи и галереи закрыты пока что до 15 января. Информации, скорее всего, не будут открыты еще какое-то время. Пока, к сожалению, я не могу говорить, когда будет следующий рынок. Наша любимая площадка ⁇ это Музей Москвы. Мы ждем ее открытия. Надеюсь, что сможем провести рынок в конце февраля или феврале. Соответственно, это будет зависеть от того, когда откроют Московский музей.
0: Ну, будем надеяться, что это произойдет как можно раньше.
1: Надеюсь, что музей откроет сразу после праздников и все будет многополучно. И под конец
0: нашего разговора хочу задать провокационный вопрос. Как известно, одна из самых дорогих картин вообще в мире, известная на сегодня, это «Спаситель мира», которая приписывается кисти Леонардо да Винчи, была куплена на блошином рынке за смешную стоимость в 45 евро. Принадлежит эта картина кисти Леонардо или нет? Большой вопрос, но суть в том, что она остается все-таки самой дорогой картиной в истории человечества, которая куплена была за какие-то смешные деньги на блошином рынке. И у меня вопрос, Елена, как вы думаете, блошиные рынки Москвы могут преподнести
1: похожий сюрприз? Вы знаете, вполне при том, что русский антикварный рынок по сравнению с европейским достаточно беден, но у нас есть одно, скажем так, преимущество. После войны в 1945 году в Россию, а потом, собственно, в Петербург и в Москву попало огромное количество ценностей которые сейчас оказываются на блошином рынке. Так что, в принципе, и Леонардо да Винчи какой-то маленький шанс найти на московском блошином рынке тоже есть. По крайней мере, мне известны случаи, когда на московской барахолке, правда, уже достаточно давно, был найден рисунок Рубенса, подтвержденный, который сейчас находится в Государственном музее. Потрясающе! Ну, просто
0: все сейчас должны пойти на блошинный рынок и попробовать найти свое сокровище. Елена, я благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня. Огромное спасибо за такой подробный и интересный рассказ. Большое спасибо.
1: Поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Желаю здоровья и интересных находок на глашенных рынках. Я присоединяюсь к поздравлениям Елены.
0: Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Желаю только приятных событий в уходящем году и, разумеется, в том, который наступит. Удачной охоты на блошиных рынках и в антикварных магазинах. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Антиква изысканный подкаст об антиквариате.